0: 谢谢谢谢，我现在心情蛮澎湃的，因为我听了沼泽的音乐啊，啊，啊啊不瞒各位啊，我是一个电吉他手，在、啊啊啊啊，年年轻的时候我也有一个乐队啊。啊音乐是呃非常深奥的，但是音乐跟建筑啊也有一定的关系。我们知道建筑学是空间的艺术，但是音乐是时间的艺术。如果处理时间问题的话，那是音乐；处理高低大小空间的问题的话，那是建筑啊。那建筑跟音乐有没有可能有关系？有关系，我们知道呢。空谷传音，你如果不在那个峡谷里面哦，你那个音就不一样。所以在欧洲啊，它这个管风琴啊，它不设在外面的，它一定要在那个大教堂里面，所以它出来的声音哈、啊，会让你觉得是天籁，好像是上帝的声音。你看啊，它把那个建筑物啊，跟那个管风琴的音乐啊，它把它结合在一起。我呢很荣幸哦，呃，我从台北来，我接受一席的邀请啊，来到广州跟各位啊谈一个看起来是非常普通的问题，就是圆圈跟正方形啊、哦。但是因为我呃受到梁思成先生的启发，我读了他很多书，我想各位也都读了林徽因的诗哦。那么我。用了大概接近三十年的时间，从八零年代，我可以到大陆来，我就循着梁先生的足迹啊，我看了很多他在三零年代，一九三零年代，他去过的房子啊，我重新呢再走一遍啊。那当然，我因为呃有一种这个野心吧，我总觉得呢我不能独享，我看了那么中国那么伟大的古建筑啊。我应该让所有的人啊，都能够呃接受，能够吸收，所以我就呢尝试啊画图。我学建筑的年代是没有电脑的，是要用手去画图。每一个房子呢，我都停留半天左右。回到台湾以后呢，我就把它画成彩色图啊。那我今天呢呃没有把全部都拿过来，我只讲一个简单的一个概念，就是圆跟方。对中国古建筑啊的这个深远的影响，这个影响啊是长达两三千年的影响。哎，在我探讨这个问题的时候，我突然发现哈、哦，所有的动物啊，它的巢、它的洞穴都是圆的。你看鸟筑巢，没有人见过方形的巢吧？你看北京那个运动场鸟巢。它它也是圆的，我带点椭圆就是了啊、哦。所以我是觉得这个圆哈，应该说是呃自然的。你看所有的苹果啊，所有的这个动物啊，那个脑袋啊都是圆的。但是你要真的找个方的哈、哦，真的还不好找嘞。所以方的哈，好像是人工的 （artificial）， 是人去做的啊、哦，是来对抗神的，因为神它都做圆的。那你要证实我是个人啊，我还可以人定胜天这个话现在不宜这样讲哈。但是古人他们是有这个雄心，说人可以胜过自然。那我觉得方形的出现就是证明啊，人有一点点能力啊，那是可以跟自然啊可以互别苗头。我不认为他胜过自然。问题是古代的人啊，他对这两个形状，他也有很多的想象，因为他。环顾一周，他觉得天是圆的，然后太阳从东边起来，西边下去，就有方向。他认为地是方的啊、哦，东西南北是一个一个正方形啊、哦，所以有所谓的天涯海角。呃，你要是走到边缘，你可能还掉下去了啊。换、哦、句话说呢，他们就构思一个哈、哦，天是一个圆盖子，那么地是一个方的。于是乎呢，因为他们。啊、哦，很惧怕自然，会打雷，会下雨，所以他们如果要拜天的话呢，他用的礼器是圆的。我们讲和氏璧，那个璧是圆的。但他一旦要祭地的时候，设计啊、哦，因为那个稻谷是从土地长出来的，他就做成一个方的。所以这个天圆地方啊、哦，呃，我就画一个简单的图啊，啊、哦，给各位看哈、哦，它就会是啊。哦一个方，但是通常圆呐、啊、会比方稍微大一点，但是也有一种是哈、哦、圆在里面，方在外面。一般来讲的话，天大于地，所以它圆会画的比方大。所以你看后来中国的秦朝以后的那个五铢钱那个铜钱呐、啊，它外面是圆的。穿绳子的那个洞，它把它做成是方的啊，那它的二度是这样子，二度你如果把它三度化的话呢，我们就看到哈、啊，有这样子的理气出现了，这是方的，方的，这里还是方的，但是最中间呐、啊、是一个圆的，各位看过这种理气吗？嗯、啊，这个、叫。从啊，在这个商朝的时候，他们只要是国国之重点呢，他一定会把这个搬出来啊，非常呃慎重。汉代的画像石啊，我们就看到很多的这个图像啊，这个伏羲氏跟这个女娲氏，他们就拿了一个画图的一个工具，呃，男人拿的是直角。呃，女人呢？女娲氏她拿的是圆规，你看他们还交尾呢，哈、哦，这个是非常远古远古了哈、哦。那这样子创造了天地，那这种呢图形，西方人有没有？西方人一样也有。你看，在英国史前的这个叫做 Stonehenge， 它也是用石头，那个石头很大，大概是呃十几十几米以上，就等于我们三四层楼高啊。哦它非常辛苦的哦，他居然可以把它排成一个一个圆，那中间是方，但是不是那么严谨的正方形，有点有点歪了哈。那这个呢，在世界的考古学上哦，还是一个谜。有人说这个呢是一种这个由太阳影子来计算呃这个。呃，立法就是看是365天还是三百，有人说这是一种啊，呃，跟这个祭祀哈天地有关系的，哎，这个就很像中国了啊、哦。那另外还有一个说法是说了、啊、这个像那个法老王那个金字塔一样，说在这个塔心哈、啊、可以治疗各种疾病。总而言之呢，这个圆跟方在西方世界里面哈、啊，他们也是投以高度的好奇在谈这个问题。那当然。在西方世界里面，哈，呃，我们看到他们对于这个这个十字形特别有兴趣。我们知道这个呃基督教啊、呃，或者是这个呃更早的、呃、这个犹太教，他们喜欢这个形状，啊，到后来呢，把中间底下这一杠，他把它拉长，啊，就变成啊，你看那个。天主教徒喜欢这样子，有没有？他就把这个形状当成他这个天主教啊、基督教的一个一个 symbol， 一个一个基本的一个一个一个,一个象征图形啊。那么到了这个文艺复兴的时候，他们盖的大教堂啊，他还想要把这个人的形状啊、哦，好像是耶稣基督被被钉了哈、哦，他把这个人的形状啊，还想要把它。把它放进去，或者它躺下去以后是那个大教堂的这个平面图。他们还有这种想象啊！我觉得中国人比较有趣的是哈，我们好像把这个天地哈，呃呃，想成是可以感应的。你人本身就有所谓的圆炉方趾，就圆的头颅啊，跟方的这个这个脚趾头一样，这样就把它纳在一个。一个小空间，古时候这个官服啊，就是那个，呃，做官人家的那个官服，对不对啊、哦？你知道它上面的图案是什么？是云呢、欸。有些时候这里还有太阳、月亮，哦，这里还有啊，这个飞鸟、飞鸟、飞鸟，对不对啊、哦？到底下呢？这个袍子的底下呢，就是这个浪花，这是海，海在这里。那总要陆地啊，它会有海上三仙山，它它有陆地有海啊，所以你看啊，如果说呢，古时候的一个一个一个王公贵族，他这样走出来啊，其实就是啊天呐、啊、海啊地啊排山倒海啊走出来，因为他那身衣服就是天啊、呃、海地，就整个这样走出来的，就是中国式的哈、啊、这种这种对形象的看法哈，真是这个。天地吼拢于一世；天地拢天地于一生啊。好，那我们现在呢，呃，就看呃天坛，那。我当时去看天坛的时候，是大概呃三十年前的哈，我们还可以到里边啊，他特别优惠我们这些研究建筑的。我也想过一个问题，因为我受了梁先生启发，我觉得呢，呃，让中国人能够了解，这是他一辈子的心愿啊。那我当然不如他，但是呢，因为我这个擅长于画图，我就想到一个问题哈。我怎么样让这一个建筑物啊，能够让每一个人啊，像一只蝴蝶或一只鸟一样啊，你可以翱翔啊。这个房子是三个屋檐啊，那个天嘛哈、啊、是激素啊。那我就想啊，用那个切蛋糕的方法，让它这个部分哈、啊、是被截掉的，所以这个部分被截掉，其他部分还看到。瓦片，那被截掉的部分呢？我看到的是圆的藻井、斗拱，底下还有很多的柱子。这个柱子呢，它就很巧妙的，它在凑合啊，二十四节气，所以它二十四根，然后有十二个月，它中间那一环是十二根，哦，再来是四季，所以它还有四根，里面还有四根，所以既然出现四根啊，在半空中有一个四角形的梁。所以天坛祈年殿不是你想象中全部都是圆的，它其实中间有一段哈是方的，你看到没有？就是那个圆啊，还架在那个方的上面啊，非常的灵巧啊。这个呢，你在外面你是看不到的，你一进去知道哇、哦，它有玄机的哈。它把这个圆跟方这两个刚才讲那两个概念，然圆炉什么方子，这个圆方有吗？他想要把它放到这个坛里面去。这样的一种设计哈，就使得你只是一个建筑物，但是它呢的这个意义哈就能够扩及天地。问题是上面是圆的，底下是方的，也不单是我们传统中国的想法了，外来的就是佛教嘛，印度来的，他们也有这种想法啊。你看这个是呃，在中国的这个龙门石窟，它就是雕一个佛在那里，但是它的正上方啊。它是有一个圆的，好像个莲花啊，还有那个莲蓬，它们也是呃圆放在上面，那么这个方放在底下。不过从圆哈、哦、要转成方哈、哦，会有一个形状的这个呃冲突的问题，所以通常圆呐、啊、要先转八，你看这样就柔和多了吧，再转。方，啊，它就有个过渡啊，圆、八、方啊，所以他们就认为说呢，宝塔，如果早期你做圆的宝塔，在印度是有的，中国已经只剩下一个，还是十二角形的嵩山嵩岳寺塔，一眼看就是一个圆的哈、啊。但是后来他们比较流行的是八角形的塔啊，像应县木塔，还是在我们在广州看到的啊，这个这个六合塔，一般啊，它就转成。这个八的，所以它那个基座啊，一般还维持它是方。那至于我刚才讲哦，为什么哈、哦，呃，他们喜欢这个圆或方呢？如果从哲学上看哈、哦，圆它是代表哈、哦，它的起点跟终点哦是捉摸不到的。你可以说这里是起点，但是你绕了一圈之后呢，它也是终点。这个呢，在哲学上啊、哦，比较比较有一种。呃，这个呃，再生哦，或者是呃圆满，所以中国有很多的这个建筑喜欢做寓言呢，是因为他们想要让它这个结局是圆满的。但是你如果不做这样子的呃思考呢，你让它哈、哦，你让它转呢，这个又跑到另外一个地方的思维去了。你让它。不接那会无穷止哦！我我我画到这个十年都还画不完呢。所以一般来讲的话呢，这个人在做这个建筑设计的时候，很少用这个螺旋的这个方式。好，那如果大家能够接受这个封闭的这个圆，就圆可以回到原点，那中国古建筑那就不胜枚举了。你看这个紫禁城里面的。这个凉亭啊，它的这个天圆地方，但圆要转方要过渡，所以你看它先转八，它有先转八角形，再转方。那这个在台湾有一个佛寺，你看它最上面是个圆，他转八用那个斗拱，最后他转成方。好，我们看刚才那个只是一个佛寺，连孔子的这个大成殿，孔庙的大成殿，他也这样做啊、哦，就是说这个不管是儒释。是都这样 做， 都是圆、八、方再下来。但是如果说你真的要去研究这个道 啊， 从老庄以来到后来的道 教， 他们呢比较呃不太一样的 哈， 是他们要找出那个大象无 形， 就是那种呃奇正相 生， 所以他有些时候 啊， 他喜欢这个图形。让它有一个曲线在中间，所以道的思想哈不是静态的，是是动态的，因为他这个图形你就看出来，他整个的思维啊。那这个儒的想法呢是比较静态的，所以你看哈，儒家的建筑物哈，如果你从前面看的话哈，常常是这样，常常是这样，儒家的建筑物。那如果是道道家的建筑物呢？他常常会是这样，这样各位可以体会得出来吗？对称的那个是如啊，就是四平八稳。那如果说呢不太对称，但是他基本上他也平衡，他也平衡啊。太极拳是是那一个啊，在在中国的那个江南园林啊，用的就是右边那一个啊，那个拙政园啊，或者什么，他就是高高低低哈啊，叫做啊。啊齐阵，这个《孙子兵法》，齐阵相辅相成，啊，出奇兵跟正规军啊，这样子交错的啊。那我想这个，呃，我只能点到这里。如果各位有兴趣，以后你们注意去看这个问题啊，注意去体会啊，中国传统文化里面哈，这个这个儒的想法，儒的美学哈。那问题是，对天的想象，中国古代也很有意思哦，我想你，你看那个《西游记》就知道了。哦，还有南天门啊，他去大闹天宫，他他认为天上也有个宫殿啊、哦，所以这样子，他做了藻井以后啊，他居然在他的他的上面哈、啊、这一带这一带这一带，你看还还还做一个楼阁，四边一二三四都有楼阁，这是藻井，对不对？双龙啊，抱珠啊，这里四个都有。那这个呢？当然我们现在看起来，呃，是蛮呃这个可爱的啦。我说他这个想象力，他想把它装在那里。我有一次到山西南部一个在晋城哦，看了一个二仙庙，他他，是供奉两个神仙啊，他就果真在这个菩萨的前面，他给他做了一个楼阁，楼阁上面还有个彩虹桥，让他们也在上面也可以可以这个互互通。那这个呢，当然只是一个房子里面的房子哦。但是呢，呃，做的非常精致，让你爱不释手，觉得这个古代的匠人啊，发挥他们的想象力啊，这个应该说是架床叠屋了吧？房子里面还有房子啊，还有宫殿啊。那做到比较大的的话呢，那是大家都到过雍和宫。他就三个殿，中间一个主殿，旁边两个殿，他就用一个飞廊空中把它串起来啊，这样沟通也比较方便啊。所以我举这几个例子，也就是说，中国人对于天上的那一个呃世界，也有一些想象哦，天宫啊，它也有一些想象，然后他们用建筑的方法把它做出来啊，让大家。呃，可以更更具体的理解。至于说圆跟方哈、哦，呃，也不见得是平面的，有些是还可以抽成立体的。你看哦，这个塔刹啊，上面是圆的，对不对？那这个塔脖子，他们的塔脖子还有塔身都是圆的。但是降到底下呢，它就转成八角，最后转成方。啊、哦，这个圆方的概念，它紧抓着不放。这个是喇嘛喇嘛塔，在这个呃山西的。这个五台山啊、哦，那可惜这个塔它是实心塔，那你只能在外面绕它一圈呢啊，就是这样的，你只能绕它一圈。那有没有可能哈、哦，让我们进去？呃，里面有在辽代的应县木塔哈、哦，它里面是空的，它就让你在在里面行走。这个西安法门寺，我想大家都知道，这个武则天时代的法门寺。十几年前不是出土了嘛？哈，它也出现这一个哈，一个比较小的一个小塔，这个叫单层塔，因为它就没那么高。你看它上面那个刹哈也是圆的，然后呢就变成方，但是呢它跟儒家那个有有有有有身体有左左右耳房不一样，它是四边啊，都有门的，这种就是曼陀了。这是这是印度的思想，四边开门的是印度的思想。啊，叫四出街啊，所以我这样讲呢，你们就可以体会出来，中国它自己有远古的想法，但是它也不排除啊，周围包括印度或西方的这种想法就，就就他也接受啊，这、就是汉式的了哈、啊，它里面就是空的，让你可以啊在里面啊，就是一直盘旋上去，盘旋上去啊。换句话说呢，这个圆跟方啊，它是呃是三度的。是三维的、立立体的哈。那你看这这个就是哈，它上圆啊，中就八了，转方台，这个也是非常著著名的一个建筑物啊，在应县辽代的一个一个建筑物，嗯。好，那至于说呢，这个呃不是这种呃呃印度佛教的这个建筑物传统。在汉代以前还没有佛教啊，它也有这种叫做礼制建筑物，就是拜天拜地的哈，这个敬天法祖的，它也是有圆跟方，但是它方做的很大，它圆它做的很小。如果你到北京啊，我是推荐你去看这个哈，一个非常漂亮的一个正方形的的殿堂在当中间，然后呢，在一个方岛上，它就是个岛。那个水池是圆的，啊，他把它称为叫辟雍了。辟就是和氏璧嘛，就是圆啊。雍是水，有水岸的意思啊。这个是呃乾隆皇帝就是读了那么多的文献，他命人做的这一个现场是这样子啊，几乎是一个正方形的建筑物。国子监，国子监就是大学啦，大学啊，研究所、博士班，用我们现在的理解是这样。那旁边的水池呢？是圆的啊，那反过来呢？里头是圆的，外面是方的，那也有啊。这个在承德的呃普乐寺啊，它就是中间是圆的，外面是方的。一般如果是这一种做法哈、啊，比较是佛教的做法，就是圆小而方大。那至于说呃画图的方法呢，我后来啊又又又想到，呃，如果我不这样子。呃，破坏它，切它一块呢？我用这个掀盖的方法，所以我就想用这个方法把这个屋顶呢拉起来啊、哦。然后我看到里面的梁架，看到里面的呃斗拱，看到一圈窗子，然后让它骑在方梁上。方梁在底下，就柱子，然后呢，在四边再出四个小屋顶，所以它的平面图就会变成这样子。用这种上下的方法啊，来表现一个房子，这样使得哈，你就了解他盖房子的时候的那个次序，因为你不能老是给人家看一个成品，对不对？我我要知道那个 k No w how 它怎么装的。啊， 那我觉得这个有一个教育的这个效 果， 特别是对呃这个中学生啊或大学生很帮忙。所以后来我就呃大量画这样子的 图， 说算 了， 我好为人师 啊， 我就喜欢我自己懂了一点皮 毛， 我就希望别人也知道啊。那也许我有错误理解 的， 他还可以纠正我。那至于说圆跟方的组 合， 我讲到这 里， 其实你们都已经知道 了， 那个土楼。就,就是就是圆跟方的组组合了啊、哦，这个很出名的一个叫正成楼，全部是夯土的。我们往里面一敲，它其实是两个圆哈、哦，但是它中间那个拜祖宗的地方，它是方，就是圆中有方。再看一个圆中，它也是两环的，不中内部那一环有点像马蹄形了哈、哦，然后还带一个方。那么马蹄形怎么解释呢？马蹄形是。半圆半方，啊，不方不圆，哎，这个又是一个什么概念？各位看哈，这个中国古代的书法里面位阶非常高的，我想你们也知道，是篆。篆就是啊，它不方也不圆，它在这个地方啊，它要拐这个弯啊，就就就如同哎，我们我们在在在一个字，你看，乾坤的乾，你看。换句话说，他在圆跟方之间哈、哦，去组他的这个线条，啊，所以呢，这个思想啊、哦，这个这个线条又不方又不圆啊、哦，就一直贯穿的很多造型的设计啊，很多的。你别说什么我们我们西洋式的桌子，那就是这样的嘛，对不对？那那就是这样嘛。这是我随便画一个现在，中国式的桌子可不是这样子嘞，它是这样子嘞。你注意看，有没有？他好像腿要弯一下，然后他因为，他因为大概是太胖吧，还是怎么样？他他的肚子要稍微，要稍微垂一下，这样还还更有力量。你看那个那个那个那个毛弓顶那个顶有没有这样子？你看哦，这个，哦，另外一个腿在那一边。你看到没有？所有的器物哈、哦，其实跟那个篆书啊，有灵犀一点通。你会去想这个问题，所以这个就半圆半方了。你知道，这个是很出名的，被列为也是省级的文物保护单位。就前方，但是后面哦是圆的。这个是安珍宝，这个在在闽西这一带。我去过好几 次， 其中有一次是它这个刚收割以 后， 那个梯田 啊， 都是这个水 啊， 非常美啊。人的生活跟大地、跟土、土地跟这些都是结合在一 起， 古人的呃这种想法 哈， 是呃很值得我们学习的。这 个， 然后从后面 看， 它就就是圆了嘛。但问题是它是一个坡 啊， 所以它就会有点像阶梯一样的 啊， 一节一节一节。啊、哦，这反而更好。再来一个就是皇帝的坟墓，它也是后面是圆的啊、哦，前面是方的。这就是永乐帝明成祖的长陵啊、哦，那前面有好多好多好多大殿堂都是方方方方，最最后面呢，它那个那个宝城啊，哈、哦，他的那个地宫啊，它又是个圆的。我跟你讲啊，连我们那个印章啊，都上面都圆的，底下是方的啊，有没有印章啊？哦也是这个形状哈，当然上面是圆的，是比较好好用了因为它跟你的手就接触嘛但是不管怎么样设计总是让呃你的想法跟真正的实用能够叠在一起，那这个就是我们讲那个巧巧妙的巧啊，就是你的想法跟呃这个呃物那个物的本性居然。结合了，那就你就你你就是找到那个巧，巧就是，呃，虽由人作，犹如神助，就是这样。其实其实是你设计的，但是人家觉得好像是，呃，这个天宫一样的啊、哦。好，最后我们就讲对天，我们崇拜到这个程度啊、哦，那对地我们也不能够忽略啊、哦，对不对？对地，那你们有没有发发现，所有的画家哈？哦画山山水水最多的是中国画家，他们还把它称为叫山水画。你很少看到毕卡索在画山吧？啊，毕卡索好像对山水没什么兴趣，我不晓得哈、哦。现在呢，对大地，你看啊、哦，这个晋祠，这个跟佛教没关系，这是中国传统祭祖先的祠堂，晋祠啊。它、哦、呢，在山水之间啊，它、哦、的正殿门口啊。它就有一方大水池，上面还有一个十字形的桥，让你呃走桥的时候，你可以看到底下有那个水，让你好像临坡越过哦。就是说你在岸边看水是一回事，你上桥看水又是一回事啊、哦。它让你跟这个水的关系好像更亲近一点啊、哦。我们说以水借气，那个水放在这个殿前，紫禁城。把那个北海、中海、南海的水，它把它拉到它皇宫前面来，而且还绕了一个弯，金水河。我想这个大家都知道哈。而且它一定要绕这个弯，它不会是直的啊，直的对它不好啊，一定要往往前面绕。这个我们讲细水长流，它那个水就慢下来，慢下来对他们古代来讲，就是那个气就呃就生成了。那我觉得最呃值得我们称道的是啊。王羲之那个故事 啊， 好 了， 那个故事 呢， 等一下我们紧接着讲。我找到一本是《环翠 堂》， 这一本明代万历年间的版 画， 他们做到什么程度 呢？ 当然我们也觉得他有点 啊， 太太形象化了。他们做一个桌子 啊， 上面就挖了一个一个水 渠， 那文人雅士呢就围着那个桌 子， 然后他命那个书童啊给他斟水。让水在那个草里面流啊，啊，然后把他们把酒杯放进去，他、啊、还做到这个程度了？你看，啊，太形象化了。但我们这样，呃，都觉得，呃，我现在的社会不可能这样做。王羲之在永和九年，他们不是这样玩啊，他们是真正是融于大地的。所以这种，把他。浓缩到一个特定建筑物里面啊，做非常象征性的哈，是是后来的发展。后来你看到宋朝的时候，这个书《营造法式》，它还出现两张设计图啊，就正方形的一个呃范围，它把那个水啊在里面啊，像篆书一样啊，让它在里面慢慢的流。你看形状就是这样子，我们就找了几个，左边那个是宋《营造法式的》的啊。那底下那个就是刚才那个版画环翠堂的，哎，上面那个呢是紫禁城里面的细赏亭，右下角那个是最有趣的，那个是潭柘寺，在北京的西边有一个佛寺，非常古老啊、哦。他们说还没有北京城就有这个潭柘寺，可见这个寺啊超过六百年以上的佛寺。那它比较有趣的是什么呢？它呢从这边看的话啊、哦，它是上面有两个龙角。他们说这样看像个龙啊，但是你如果反过来看，他说像个老虎，呃，一边是龙，一边是虎。各位看啊，在圆明园的设计图里面也有很多，这是圆明园的原始设计图啊。打格子的那个是建筑物，哎，你看它那个水啊，到它建筑物的门口，它就绕了啊。那就是绕什么形状？这个我们今天。不晓得哈，是有一个特别意义，还是一个图形的文字的，还是这个现在还不是很清楚啊。好，我给各位看的就是这个，乾隆皇帝的做的这个，它是有一个亭子的啊，然后这个水呢从左边左边这个这两有两个水缸有两个水缸啊，然后它就哎让它流下来，从呃南端进，这个是南边。南端进，然后就有点像长江、黄河去绕了很远，所以我相信这个水从这个进口到出口，可能需要到一分钟以上了。哦，慢慢流，慢慢流，因为它上面有一个小船，木板做的小船，小船上面就就是酒杯啊、哦，他们这个就是玩这个游戏啊、哦。那最后从这个又那那个北边这里流出去啊，上面一个漂亮的一个一个亭子啊。哦给你看现场是这样，啊，我我去的那一天他没有放水啊，啊，有点我有点惆怅啊，怎么没有水呢？啊，不是山川山川吗？但是我去看的潭柘寺啊，它是山泉啊，我我在山丘上拍，它就有一个渠道啊，两边修竹啊啊，你看它就流流进去了啊，看到没有左边？从这里它就流啊，转个弯，从这里进啊，从它是从从东边进，然后从呃西边排出去。从哪一边进，哪一边出啊？有没有原则啊？有，通常来要好，去要不好，这样对你才对啊，对不对？所以他们会找个罗盘来看哦，哈，极。吉方吉哦，是进水，懂吗？那在里面不是盘旋了吗？对不对？所以不是要出吗？出要凶，因为罗盘上有吉凶嘛，所以要吉入凶出，这样听懂吗？就是有点迷信了、啊。不过你姑且听之，这个古人他就是这个就就是想得非常的细致啊，非常周密。你看哦，然后我刚才讲过，如果你从右边这里看的话呢，它是一条龙，还有两个眼睛啊、哦。但是你如果走到对面看回来啊、哦，它也是两个眼睛，但是它变成老虎。OK， 这是我最后一个图片哈、哦，因为各位在座可能有很多朋友是设计的，不管是建筑设计、产品设计，或者是那个。呃， 平面设计或衣服设计 哈， 那 哎， 我觉得我今天只能跟各位讲这个简单的天圆地 方， 在中国的这个呃传统 上， 他们的看法是怎么 样？ 这个是上海博物馆 啊， 设计师 啊， 他就真的把这个圆跟 方， 他把它组在一 起， 上面是圆 的， 底下是方啊。呃， 这个房子究竟有没有得到建筑奖 呢？ 我也不晓得 哈， 但是它是。呃，这么一个想法，他还有两个耳朵哎，他在学那个什么，那个那个鼎啊，古代那个鼎，国之重鼎，有没有？因为他这这里面就有很多青铜器啊。上海博物馆啊，所以我觉得设计建筑师可能他有这样的联想也说不定啊。以上我今天啊就非常这个简短粗浅跟各位讲，这个圆跟方哈，如果你真的去思考的话，它是一一个广大的世界。那对于这个中国的这个这个文化来讲，它是很重要的这个形象啊。好，谢谢各位，谢谢各位。